0: Deel 2 van Alaska en de Canada-Spoorweg Auteur onbekend Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Kliek. Alaska en de Canada-Spoorweg Deel 2 27 juli Van desmorgens vijf uur af ben ik op mijn observatiepost op het balkon van de wagen. Ik wil het station Red Portage niet verzuimen, waar ik het beroemde Woudmeer zal kunnen zien. Het landschap is allerliefst. Veel mooie meertjes, onderling met elkaar in gemeenschap staande, brengen afwisseling en maken dat de indianen en de trappers van vroeger met kleine draagplaatsen of portages hier en daar ertussen in hun boten van boomschors honderden, ja duizenden mijlen konden afleggen. In een zo moerassig oord stuitte de aanleg van spoorwegen natuurlijk op grote moeilijkheden. De grond is niets dan een wiegelende weide, rustend op zware veenlagen. Om de weg te leggen op voldoende vaste bodem, moesten er enorme hoeveelheden aarde en stenen worden aangevoerd, die in de modder verzonken zonder merkbaar gevolg. Wat het Woudmeer aangaat, het is een vrij groot, zoet waterbekken met een omtrek van 640 kilometer. Men krijgt er echter geen goed overzicht van door de ontelbare eilandjes die boven het ondiepe water uitkomen. Nu betreden wij Manitoba, de dennen, die al kleiner worden, verdwijnen ten laatste geheel. Men merkt dat men de prairie nadert, de grond is donker en veelal bebouwd. Grote kudden doen zich te goed aan groene weiden. Daar is de Rode Rivier. We steken die over langs een mooie ijzeren brug en om kwart over tien, juist de aangegeven tijd, komen we bij het station Winnipeg, 2292 kilometer van Montreal, de tijdcirkel bepaalt het vertrek op 14.20, uur 20, dus heb ik nu de vrije beschikking over vier uren. Winnipeg is na Ottawa de volkrijkste stad van de grote lijn tussen Montreal en de kust der Stille Zuidzee. Ze ligt aan de samenvloeiing van de Rode Rivier en de Assiniboine en is als Fort Garry lange tijd de stapelplaats en zetel geweest van de Hudson's Bay Company. Nu is het de hoofdstad van Manitoba, ...en het neemt onder de steden der Dominion, met zijn dertigduizend inwoners, de zevende rang in. De Hoofdstraat, waarop de andere rechtlijnige straten uitkomen, is buitengewoon breed, geplaveid met boomstammen... ...en na landsgebruik voorzien van houten trottoirs. Er zijn weelderig ingerichte magazijnen en een zeker aantal mooie openbare en bijzondere gebouwen. Het stadhuis is een monumentaal geheel, werkelijk een grote stad waardig... Een gedenkzuil staat ervoor, opgericht ter ere van de soldaten uit Canada die in 1885 vielen in de strijd tegen de kleurlingen van het Noordwesten. Voor het eind van deze eeuw zal waarschijnlijk de bevolking van Winnipeg het cijfer van 100.000 inwoners hebben bereikt. De geografische ligging, in het centrum van het land en te midden der vruchtbare prairieën van het Noordwesten, verzekert aan de stad een grote toekomst. Wie weet of niet te enige tijd Winnipeg voor Canada de plaats zal innemen die Chicago in de Verenigde Staten bekleedt. Aan de andere kant van de Rode Rivier ligt, ver uit elkaar gebouwd, de Franse voorstad Saint-Boniface, residentie van Monseigneur Taché, het eerwaardige hoofd der katholieke kerk in de noordwestelijke provinciën. Maar al is het Franse element het talrijkst vertegenwoordigd op de rechteroever der Rode Rivier, te Winnipeg en in het overige Manitoba is dat niet het geval. Kort voor ik er kwam, had het parlement der provincie een wet aangenomen die het onderwijs van de Franse taal op de scholen verbood. Ik haast mij erbij te voegen dat die wet, welke tegen de geest der constitutie indruiste, algemeen protest heeft uitgelokt, zowel bij de Fransen als bij de liberale Engelsen. Een zondag in een Engels of Amerikaans land te moeten doorbrengen is noodlottig voor een reiziger. Te Winnipeg heb ik er weer de ervaring van opgedaan. De trams rijden niet. Een haveloze koetsier biedt mij een rijtuig van betwistbare zindelijkheid aan, waarvoor hij mij anderhalve dollar per uur vraagt, wat ik natuurlijk weiger. Zo zie ik mij genoodzaakt bij een temperatuur van 31 graden te voet rond te lopen, als ik tenminste getrouw mijn plicht als toerist wil vervullen. Alle winkels zijn gesloten. Maar daar luiken in dit land onbekend zijn, kan men door de vensters de uitstallingen waarnemen. Kooplieden en bedienden, allen ernstig in het zwart gekleed, zitten voor hun gesloten huisdeuren stil te roken of te pruimen. Herhaaldelijk vroeg ik of ik iets kon kopen, dat ik met de vinger aanwees, bijvoorbeeld een pakje sigaren of tabak, en telkens ontving ik slechts een melancholieke, maar stellig weigerende, hoofdschuddende beweging tot antwoord, de honden zelfs schenen door hun droevige houding aan te tonen dat het zondag was en dat ze niet mochten draven of gekheid maken of elkaar beleefdheden bewijzen als op andere dagen. Daar treft opeens een vrolijke fanfare, een helse muziek van trommels, cymbalen, fluiten en klaroenen mijn oor. Ik zie een twintigtal mannen en vrouwen, oude vrouwen vooral, in fantastische uniformen met versnelde pas voorbij trekken, de vlag voorop ze maken deel uit van het leger des heils en dan te moeten bekennen dat die dwaze maskerade het enige vrolijke verschijnsel in mijn bezoek aan winnipeg niet bij machte was de stroeve aangezichten van de enkele toeschouwers op straat te ontspannen het is intussen drukkend warm de zon brandt op de stoffige en te weinig beschaduwde straten der hoofdstad van manitoba om geen zonnesteek te krijgen verschuil ik mij dan ook maar in een hotel bij het station maar om een glas biermachtig te worden, moet ik een krijgslist gebruiken. Van buiten gezien schijnt de bar gesloten, en werkelijk is de straatdeur dan ook hermetisch dicht. Doch er is nog wel iets op te vinden. De ingewijden kennen de weg naar zeker klein deurtje dat tot het buffet toegang geeft. Daar zult ge verbaasd zijn, in het halfduister een talrijk gezelschap aan te treffen, wat tot op zekere hoogte de stilte op straat verklaart en men zal u er alle dranken die ge verlangt verschaffen. Dat noemt men hier de zondagsrust eerbiedigen. Ten westen van Winnipeg gaat de weg, die in volkomen rechte lijn, tot zover het oog reikt, zich voortzet, door een geheel vlakke streek. We zijn in de zone van die prairieën, die bijna overal hebben plaatsgemaakt voor korenvelden, naar alle zijden zich uitstrekkend, zonder een enkele boom en zonder afsluitingen. Grote boerenhoeven wijzen hier en daar op de rijkdom van dit deel van Manitoba, dat met de staat Dakota, welks noordgrens niet ver verwijderd is, ernaast streeft de korenschuur van Europa te worden. Duizenden mijlen lang zal de streek zo blijven, aangrijpend beeld voor de toekomst van onze landbouw. Portage la Prairie, aan de rivier Assiniboine is het eerste belangrijke station en een der voornaamste marktplaatsen der provincie. Men ziet daar grote molens en reusachtige elevators. Brandon, waar we s'avonds aankomen, bestaat reeds tien jaar. Het is een stad met 6000 inwoners en de grootste korenmarkt van Manitoba. Daar moeten we weer ons horloge een uur achteruit zetten. Men heeft er tien minuten op onthoud. De dames uit de stad komen in groot toilet op het perron van de spoorweg. Het is vandaag zondag en er zijn niet veel publieke vermakelijkheden te Brandon. Er zijn een massa reizigers bijgekomen. In de parlor en de rookwagen gaat het zeer levendig toe, misschien gedeeltelijk ten gevolge van de glazen whisky met de apollinaris, waarop de heren elkaar trakteren. Het kleine badkamertje in onze wagon, dat ik nog niet heb vermeld, schijnt nog meer te worden gebruikt voor die soort van plengoffers dan voor het doel waartoe het werd bestemd. 28 juli In de afgelopen nacht zijn we Kapel voorbijgegaan, een groot dorp aan de rivier van die naam. Regina, waar we zeer vroeg aankomen, is de voornaamste stad aan de Assiniboine, een der vier districten waarin voorlopig het grote territorium van het noordwesten is verdeeld. Het aantal inwoners van Regina, de koningin der prairieën, is nog niet meer dan 2200, en toch is het de zetel van de wetgevende macht der staten van het westen tussen Manitoba en Columbia en het hoofdbureau der rijdende politie. Dit keurkoor bestaat uit duizend in de krijggehaarde ruiters en moet de grens der Verenigde Staten bewaken en de orde handhaven onder de blanken en de overgrote uitgestrektheden verspreide indianen. Meer nog, ze moet waken voor de naleving der wet die onder strenge strafbepalingen verbiedt aan de indianen alcoholische dranken te verkopen. Van nu af zullen we telkens bij de stations indianen aantreffen. In dekens gewikkeld, zwijgend neergehurkt zitten die arme mensen langs de spoorweggebouwen en bieden aan de treinpassagiers buffelhorens te koop aan mooi opgevreven en kunstig aan eengehecht of borduurwerk van hun hand of andere kleine merkwaardige voorwerpen deze indianen zijn van de stam der zwartvoeten wier gereserveerd terrein langs de spoorweg ligt gisteren wees mijn thermometer in de namiddag 33 graden aan hedenmorgen is de temperatuur zeer koel maar alles voorspelt dat we weer een warme dag zullen krijgen. In deze tijd van het jaar bedraagt de dagelijkse schommeling in de temperatuur wel 20 à 25 graden. Stel ik ga ik mij nooit in dit land vestigen waar het s'nachts ijzig koud is en dat de ganse dag zonder enige beschutting aan een onverbiddelijke bestraling door de zon is blootgesteld. Al voortgaande komen we in streken. De flauwgolvende bodem brengt minder voort... naarmate we hoger stijgen op het plateau... waarop we ons sedert 24 uren bevinden. In de inzinkingen van het terrein ziet men hier en daar kleine meertjes... bedekt met een zoutkorst die men in de verte voor ijs zou houden. Geen plantengroei is er te zien dan geel, kort gras... waardoor de streek het voorkomen heeft van een oneindig groot korenveld na de oogst. Nu en dan vertonen zich die zonderlinge kleine dieren bekend onder de naam van prairiehonden, en enige niet zeer wilde vogels, waarop mijn reisgezelschap met steenworpen jacht maakt. Een voorraad stenen hadden zij ervoor meegenomen. Nog slechts weinige jaren geleden zwierven buffels in ontelbare menigte door ditzelfde land. Nu is er geen enkele meer, alle zijn door de jagers uitgeroeid. Maar hun sporen, die altijd in rechte lijnen elkaar kruisen, zijn nog duidelijk zichtbaar, hun uitgebleekte beenderen worden van heinde en verre bijeengebracht naar de buurt der stations en op enorme hopen geworpen, bestemd voor de fabricatie van beenzwart. Medicine Head is op een hoogte van 650 meter mooi gelegen aan de voor het grootste gedeelte van haar loop bevaarbare Saskatchewan. De veeteelt en de ontginning der steenkoolmijnen in de buurt beloven veel voor de toekomst van deze stad. In de prairie is de lucht zo zuiver en zo helder dat de zonsondergangen er bijna altijd wonderlijk schoon zijn. Hedenavond kon ik even min als gisteren mij losrukken van het toverachtig schouwspel dat de hemel aanbood toen de laatste stralen der ondergaande zon hem verlichten. 29 juli, vijfde nacht. Bij mijn ontwaken voel ik mij even fris en wel als op de eerste dag. Het is dan ook een feit dat de veren der rijtuigen uitstekend zijn en de vaart niet zeer snel, dus is de vermoeienis uiterst gering. Een opmerkenswaardig iets is dat de trein zo weinig geraas maakt onderweg. Weinig of geen stoomgefluit. men schreeuwt de namen der stations niet af, de trein staat stil, men vertrekt weer zonder dat iemand gewaarschuwd wordt. De stations, voor het grootste gedeelte oorspronkelijk in onbewoonde streken gebouwd, staan vrij regelmatig op afstanden van 15 naar 20 kilometer van elkaar. Maar de trein staat slechts stil bij die waar een signaal is geheesen. Men hoort geen enkel bevel geven, geen stationschef of beambte is te zien. Ze zijn er echter wel, maar daar ze geen speciale kleding dragen, bemerkt men hun tegenwoordigheid niet. We hebben in onze trein twee grote tweede klasse wagens of emigrantenwagens. Ze zijn gemakkelijk ingericht en het tarief bedraagt ongeveer de helft van dat der eerste klasse. Elke passagier heeft recht op een legersteden zonder verhoging van de prijs en de compagnie verhuurt het beddengoed tegen matig tarief. Vannacht zijn we Calgary voorbijgestoomd, een drukke markt uit die streken en middelpunt van Veeteelt. Het is de hoofdstad van het district Alberta. De Cree-Indianen of Zwartvoeten bewonen verscheidene reservations in die streken. Toen het dag was, volgde het station Morley, en weldra zagen we de blauwe toppen van het rotsgebergte aan de horizon verschijnen. We gaan over een brede rivier met helder water en de trein stoomt een dal binnen, aan beide zijden omgeven door kale, besneeuwde bergtoppen. Dennen verschijnen weer ten tonele. We hebben de eeuwige, eentonige prairie achter ons gelaten. Bij het station Gap, 1264 meter hoog gelegen, wordt er een observation car aan de trein gehecht, een aardige attentie van de CPR voor de beminnaars van natuur schoon. Het is een groot, aan de zijden geheel open rijtuig, waarin men enkel een paar banken vindt, en waar men een wandeling van een twintigtal schreden in kan doen. Terwijl ik bij Kenmore de schone omtrekken van de Drie bewonderde, zag ik twee jonge priesters die zich in het Frans met elkaar onderhielden. Op reis maakt men spoedig kennis. Wij stelden ons aan elkaar voor zij waren die nacht te calgary in de trein gekomen de een de heer ivarena was professor aan de katholieke hogeschool te washington en had met zijn vriend een grote reis gemaakt naar aziatisch turkije ze vertellen mij dat ze plan hebben een dag te blijven in benf en weten mij tenslotte over te halen mij bij hen te voegen om een vluchtig bezoek te brengen aan het nationale park in canada daar het hoofddoel van mijn reis alaska was had ik regelrecht van Montreal naar Victoria willen gaan. Daarom aarzelde ik eerst en nam niet terstond het mij gedane vriendelijke voorstel aan, maar weldra liet ik mij overreden. De tijd drong, want spoedig zouden we bij het station zijn. Gelukkig dat ik weinig bagage heb. Ik pak alles haastig in, laat een dollar glijden in de hand van de neger die voor mijn wagon zorgde en verbaasd was dat ik zo haastig vertrok en een paar minuten later, toen de trein zich in beweging zette om zijn weg te vervolgen, zat ik met mijn nieuwe reisgezellen in de hotelomnibus. Ik had in één adem 106 uren afgelegd het traject van Montreal naar Benf, 3774 kilometer. Het hotel, dat zeer geriefelijk, zelfs weelderig is ingericht, ligt op een hoogte in een allerbekoorlijkste streek. Onze eerste zorg na aankomst was ons van een rijtuig te verzekeren dat voor acht dollars de gehele dag te onze beschikking bleef. We hebben onze tijd goed gebruikt. Eerst een uitstapje van drie uren naar het Minnewasaka-meer, langs hoogten en laagten, door een prachtig bos, hier en daar door brand vernield, hetgeen aan het werkelijk grootste landschap een melancholiek woest karakter verleende. Een der merkwaardigste uitzichten op die weg heeft men op de brug over de boogrivier, na het lunch stogen we naar de zwavelbronnen, die op verschillende hoogten aan de oostzijde van de Steffenberg ontspringen, bezochten de badinrichting en deden een lange rit langs de rivier. We namen bij een temperatuur van 33 graden een verkwikkend bad in een natuurlijke vijver, zo groot dat men er kon zwemmen, en brachten tenslotte een bezoek aan een grot waarin we ook een vijver aantroffen. Na het diner gingen we te voet een schilderachtige waterval in de buurt zien, en besloten de interessante dag op het terras bij het hotel, met een uitzicht zo schoon als men zich nauwelijks kan voorstellen. Wat de talrijke gasten van het hotel betreft, we zagen hen alleen op de uren der maaltijden. Al de overige tijd scholen ze weg in hun verwarmde vertrekken, en ze schenen hierheen te zijn gekomen enkel om rustig in schommelstoelen te liggen. Bijna allen waren, ik zal het niet behoeven te zeggen, Amerikanen uit de Verenigde Staten, 30 juli vertrek van benf om zes uur 45. de weg langs de boogrivier gaat regelmatig omhoog door een dicht woud en loopt dan om een hoge top de castle mountain heen door de grote bomen heeft men prachtige uitzichten op een rij met sneeuwbedekte toppen wij stijgen nog immer twee uren nadat we benf hebben verlaten is het hoogste punt van de overgang over het rotsgeberg te bereikt bij het station steffen op een hoogte van 1614 meter. Naar het noorden, 2500 meter boven ons hoofd, verheft zich de blinkende top van de Steffenberg, van waar een reusachtige gletsjer neerdaalt. Voor onze minder hoge berg met getande toppen en aan onze voeten ligt een meertje, welk stilstaand water van de pashoogte naar verkiezing kan afvloeien in de Atlantische en in de Stille Oceaan. Wat lager komt een bruisende stroom uit een ander meer tevoorschijn. Het is de kicking horse, die zijn schuimende golven naar de Columbia zal voeren. De spoorlijn gaat bijna recht naar beneden en volgt steile rotswanden en diepe kloven. Daar verrijzen de kolossale torens der kathedraalsberg, de spitse top der fieldketen en vervolgens komt het station van dezelfde naam, waar de CPR een aardig klein hotel heeft laten bouwen, druk bezocht door liefhebbers der forellenvangst. Het is tien uur. We houden er op om te ontbijten, want de restauratiewagens blijven aan de voet der bergen. Vanuit de vlakte naar de top mogen de helling zacht glooiend zijn, ze is daarentegen ontzettend steil aan de andere zijde. Het dalen door de Waptakloof, kloof waar de kicking horse doorbruist, is bepaald schrikwekkend. Over een lengte van 75 kilometer kronkelt de spoorweg aan de uitstekende gedeelten der bergen gehecht en van de ene rotswand op de andere springend, zich langs duizelingwekkende afgronden, waar onstuimige wateren in de diepte bruisen. Te golden verlaat men eindelijk die verschrikkelijke, onvergetelijke plaatsen. We zijn in een dal gekomen dat het rotsgebergte scheidt van de Selkirkketen. De hoogte bedraagt nog slechts 775 meter. Grond en zilvermijnen worden in de nabijheid ontgonnen. Wij gaan langs de rechteroever van de rivier Columbia, die hier reeds voor kleine stoomboten bevaarbaar is. Kort daarna houden we op te Donald, waar de derde en laatste sectie van de Canada-spoorweg, 3930 kilometer van Montreal verwijderd, begint. Het horloge weer een uur achteruitgezet. Te Donald wordt een tweede locomotief aangehecht, want aan de overzijde der Columbia, die we spoedig zullen oversteken... Verreist evenwijdig lopend met de hoge bergen de lagere Selkirkketen, niet minder schilderachtig dan het eigenlijke rotsgebergte. Weldra begint de stijging. Door een prachtig bos klimt de spoorweg, zich linkswendend, omhoog naar het dal van de Beaver. Daar verrijst met zijn sneeuwvelden en grote gletsjers, die naar de naburige dalen afglijden, de Sir Donald, hoogste top der Selkirkketen, 3244 meter hoog. Op hem volgen andere toppen. Diepe kloven gaan we over langs houten bruggen op palen, één gebouwd boven een schuimende waterval, een andere, de langste van alle, over de Stony Creek, 90 meter boven de stroom. Verderop wordt de kloof zo nauw dat de spoorweg zich een weg moet banen door de rotsen en twee kilometers ver voortloopt langs onpeilbare afgronden en loodrechte rotsmuren. Daar komt de Roger pas links, en rechts een rij besneeuwde bergtoppen. Soms wordt ons het uitzicht belet door lange, houten tunnels ter bescherming tegen lawinen gebouwd. De Selkirkketen, als scherm tussen de Stille Zuidzee en het Rotsgebergte geplaatst, ontvangt veel meer regen dan het laatste. Daarom zijn de gletsjers er groter en dalen dieper in de vlakte af. De boomgroei ontwikkelt zich hier met verbazende kracht. Dennen, pijnbomen en ceders in dichte menigte trachten elkander te overtreffen en schijnen zich in de strijd om het bestaan te willen meten met de bergtoppen die hen omringen. Ongelukkig worden die edele bossen sinds de mens hun domein heeft betreden soms door brand vernield. Het vuur, waaraan men geen paal en perk kan stellen, verslindt gehele oppervlakten en breidt zich soms weken aan een over honderden kilometers uit. De grootste stammen blijven half verkoold staan maar bijna alle zijn dodelijk getroffen het hoogste punt in de overgang der selkirkketen is bij het station summit 1415 meter hoog naar het zuiden ziet men op 2500 meter afstands de trappen van een reusachtig circus waar een vijf of zestal gletsjers in uitkomen terwijl men de groenachtige spleten in het ijs duidelijk kan onderscheiden de trein gaat weer dalen en houdt na talloze wendingen op bij het station Glacier House, waar we dineren in een mooi hotel, als Zwitsershuisje gebouwd, dat door de compagnie is opgericht op twintig minuten afstands van de grote gletsjer, wiens enorme massa, omgeven door zwarte dennen, spiegelt en glanst in de zonneschijn. Het dalen gaat sneller en telkens zijn er wonderschone uitzichten. Talloze watervallen, door reuzenbomen omgeven, vreemde smalle waterlopen, bijna tot hun punt van uitgang terugkerend, Nauwe, woeste bergengten met uitzichten op een wereld van gletsjers en sneeuwvelden. Op een bepaald punt van de helse vaart is het landschap zo buitengewoon, zo verheven in zijn grootsheid, dat de trein enige minuten ophoudt om de reizigers in staat te stellen het kalm in oogenschouw te nemen. Te Revelstoke komen we weer bij de oevers der Columbia, maar het is niet meer het riviertje dat we vijf uren geleden overstaken. Na haar noordelijke omweg is de rivier een machtige stroom geworden, en de brug die ons over leidt is niet minder dan 250 meter lang. De natuur is van aanzien veranderd. We komen nu in een bekoorlijk vruchtbare streek, afgewisseld door grote meren en doorsneden door brede, rustige voortstromende rivieren. In dit schone, reeds gedeeltelijk gekoloniseerde oord gaan wij ter nachtrust, moe, maar niet verzadigd van het aanschouwen van zoveel wonderen. Einde van deel 2